0: W prowizorycznym y, studiu, bo to jednak jest prowizoryczne studio.
1: Zielono Mi, Marek, Walentyna, Michał, Agnieszka
0: i Irek, który teraz y, mówi do mikrofonu. Rozmawiamy o Esperanto.
1: Tym razem po polsku, ponieważ również nadajemy w języku Esperanto.
0: Możemy mówić o historii, skąd wzięło się Esperanto, dlaczego taka idea.
1: Dlaczego warto się nauczyć tego języka?
2: w czym może ono teraz na początku XXI wieku pomóc? I w czym może pomóc w XXI wieku?
1: Nic <śmiech> i doszyjemy.
0: Mam tu przed sobą stronę Wikipedia, wolna encyklopedia na językach świata, że na świecie jest około 6 do 7 tysięcy języków. Nawet nie miałem pojęcia, że jest tyle języków. Dokładne ustalenie tej liczby Utrudnia brak zgodności wśród językoznawców, co do klasyfikacji
2: niektórych etnoleków, Etnolektów, czyli środków komunikacji językowej, języków różnych ludów, tak? Przyznam się, że tego słowa nie znałem. Bo to jest nowość taka, tak? Różnica między gwarą podhalańską i językiem słowackim jest nie to tak znowu wielka, ale jednak jest to osobny język. Natomiast do niedawna uważało się o tak, za dialekt języka polskiego, a chociaż się dużo bardziej różni niż polskie słowackiego. Nazywamy to zgubnym wpływem polityki na określanie, co jest językiem, a co nie,
3: tak? W związku z tym, jeżeli nie chcemy precyzować, czy mówimy o języku, dialekcie czy gwarze, to powiemy o etnolekcie.
0: I dalej szacuje się, że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych języków na świecie. Ojej! Dlatego, że są używane przez bardzo małą liczbę użytkowników.
1: Ja myślę, że językowi esperanto to nie grozi.
0: No właśnie, to jest ciekawe, że język, który powstał w 1887 roku w Warszawie, w lipcu, ukazała się pierwsza...
1: 26.
0: 26, zależy o jakim kalendarzu mówimy, czy gregoriańskim, czy
2: Julia.
0: juliańskim, bo tu jest niezgodność dat. Panował, tak, miłości, jest, a,
2: panował nam już, mam jeszcze wtedy miłości, car Mikołaj II i panował w związku z tym kalendarz
0: juliański. Ale według naszego kalendarza 26 jednak by tak wyszło. i Język Esperanto istnieje do dzisiaj, mimo, że jest wielu sceptyków, mimo, że ludzie uważają, że jest to język wymarły, że już się go nie używa, że jest to język zupełnie
3: niepraktyczny, a jednak.
1: A wie tam, o ile osób używa języka Esperanto? Ile osób zna?
3: Uśmiecham się, bo to jest dość częste pytanie i nadal nie ma na jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy, kto, kiedy, jaki liczy. Od kilku... Tysięcy do chyba miliona widziałem szacunki. Dobrze,
2: a Kiedy mówimy, według jakich kryteriów jest kilka tysięcy, a według jakich kryteriów je mamy milion? A ilu jest zbieraczy
3: kapsli?
1: Ilu jest zbieraczy pudełek po zapałkach? To też zależy od
3: tego, kogo potraktujemy jako y, mówiącego, uczącego się, umiejącego. Tak ciężko to określić, bo też nie ma jakichś zestandaryzowanych, bym powiedział, y, certyfikatów, kursów. Są różne kursy, ale nie ma chyba tego nigdzie w jednej tabeli.
1: Ja myślę, że to jest tak samo jak na przykład z graczami w szachy. Ludzie grają niekoniecznie wszyscy jeżdżą na zawody i trudno jest policzyć, ile jest graczy, bo prawdopodobnie policzalni są jedynie ci, którzy są oficjalnie uczestnikami konkursów, a tak naprawdę to nie jest liczba, która jest wymierna, prawda?
0: Ja podszedłem do tego praktycznie. Ponieważ zadałem sobie pytanie, że jeżeli choćby był milion na przykład osób, które znają język Esperanto, czy ja jestem w stanie spamiętać chociaż 100 tysięcy?
1: A ilu przyjaciół masz na Facebooku?
0: No jest ich około 3 tysięcy, z czego znam prawie wszystkich. Lecz już mam problem, ponieważ dużo ludzi znam z imprez i nie jestem w stanie przypomnieć, sobie że... <śmian> imion. Już nie mówię o nazwiskach, bo to jest niemożliwe. A to tylko dlatego, że już za duże jest to medium i nie mam relacji z tymi ludźmi ponad to, że tam z nimi piwo wypiję, czy, czy tam widzę ich, nie? Co ty sobie tu na karteczce wynotowałeś?
1: Wynotowałam sobie, dlaczego ja się zainteresowałam Esperantem, bo w zasadzie jest mnóstwo języków. Jest angielski do komunikacji, którym mówi cały świat.
2: Poza Francją. <śmiech> znaczy, cały Poza świat, Francją. Cały, cały świat go bardzo i na różne sposoby kaleczy i to jest jego największa wada.
1: No właśnie, po pierwsze, że go kaleczy, po drugie, że niby wszyscy umiemy mówić po angielsku, ale jednak gdy przychodzi co do czego, to okazuje się, że jednak nie bardzo umiemy mówić w tym języku. A do nauki języka Esperanto każdy, nieważne w jakiej części świata się urodził, każdy musi włożyć tą samą pracę, żeby go poznać, ponieważ to jest język, który nie ma narodu, nie ma esperancji, nie ma takiego kraju, gdzie się ludzie rodzą i uczą się tego języka jak polskiego, francuskiego czy angielskiego od urodzenia. I to jest, jeżeli ja popełnię jakiś błąd, chociażby gramatyczny w tym języku, ponieważ jest, nie, ponieważ, nie kazał,
0: <głos>
1: ponieważ się go dopiero uczę, albo jeszcze nie poznałam na tyle tego języka, żeby go używać perfekcyjnie, to nikt mi nie wypomni, że ja jestem jakimś tłumokiem, albo że nie nauczyłam się, będzie mnie traktował jako gorszą, bo on też musiał włożyć tą samą pracę, żeby poznać ten język. I to jest właśnie fajne, że ja się czuję równa z innymi. Nieważne skąd ta osoba pochodzi, czy, czy z RPA, czy z Australii, z Brazylii, czy ze Stanów, czy z, z Francji.
3: Ja bym chciał powiedzieć o tej prostocie, która chyba gdzieś tam już w którymś momencie się przewinęła, i wydaje mi się, że dość dobrym przykładem na tą prostotę jest z pewnego tekstu, którego na potem, ewentualnie w jakichś notatkach, gdzie człowiek dla przykładu zebrał słowa dotyczące lamy. Najpierw w Esperanto, potem po angielsku i deklaruje, że mimo, że jest rodzimym użytkownikiem angielskiego z trzema dyplomami studiów wyższych, zrobienie tabeli esperanckiej było dla niego zadaniem prostszym, a zrobienie tej samej tabeli po angielsku wymagało zajrzenia do słownika.
0: No i chyba tyle, bo za dużo nie będziemy prasowali dzisiaj. Do wyboru mamy różne tematy, na które będziemy mogli rozmawiać i o historii, i o idei, i o praktycznym wykorzystaniu tego wynalazku, który się nazywa esperanto, i o tym, dlaczego ludzie się go uczą, co z tym językiem się robi, i o tym, że ma literaturę, że jest teatr, że... Że ma
1: kulturę. Nie tylko literaturę.
0: Tak,
2: i że wytworzyła się jakby
0: subkultura esperantystów tak przez lata.
2: Tak, są muzycy, są, byli przynajmniej do pewnego czasu satano i czyli socjaliści. Są dalej. No, są dalej, satany, satani są wieczni, tak? <głosy> <głosy> I podobnie mamy, nie wiem... I miłośników tańców, takich etnicznych, z całego świata, tak, ludowych, lokalnych. Sam tańczyłem, tak, sam tańczyłem ze szwe szwedzkiego, akurat tańczyłem. Tak.
1: Są pisarze, są tłumacze, są komputerowcy. I tak naprawdę, co jest też ciekawostką, tworzą wspólne projekty w języku Esperanto.
0: O czym chcielibyście posłuchać w następnym wejściu naszym? O tym opowiemy, nie? Marek, podsumuj to jakoś, bo ty, tobie mądrze z oczu patrzy.
3: Na razie myślę, że to był taki wstęp. Powiedzieliśmy o, o tej prostocie, powiedzieliśmy o tych wyjazdach, była mowa o tej równości językowej. Myślę, że tematy będą się jeszcze przewijać. Jak to się rozwinie, zobaczymy.
0: Tak, bo mówiliśmy o wszystkim i o niczym tak naprawdę, a na pewno mówiliśmy, no, esperanto. I będziemy się spotykali, jeżeli tylko będziecie wyrażali takie życzenie. I jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Nawet pytania sceptyczne, po co, jakie jest angielski, hiszpański, chiński, francuski, włoski. I tak dalej. I tak dalej.
3: Ja zamknę tylko prostym, bo już była mowa o komentarzach, zamknę tylko prostym, do usłyszenia.